0: Freunde des leichten Podcast-Zuhörens, ich fühle mich ein bisschen alleine, denn heute ist mal wieder eine ganz besondere Folge, nämlich eine Folge ohne meinen Mann Björn. Aber ich sag mal so, ich bin nicht ganz alleine. Und alle, die uns kennen, unter anderem von in unserem Instagram-Kanal Papa und Papi, die wissen, wenn ich jetzt könnte, würde ich einfach mal ein bisschen tanzen. Das ist allerdings beim Podcast ein bisschen schwierig. Deshalb, ich starte einfach gleich mal mit einem Real Talk. Kinder beim Großwerden zu begleiten, ist nicht immer schön. Und alle Eltern wissen, dass es oft große Herausforderungen gibt, sowohl beim eigentlichen Aufwachsen, bei Krankheiten und natürlich auch im Kindergarten und ganz speziell auch in der Schule. Wir sind zu zweit und wir können uns natürlich gegenseitig Super unterstützen, aber es gibt genügend Alleinerziehende da draußen, die jeden Tag aufs Neue unglaublich Energie aufbringen, um alles unter einen Hut zu bekommen. Bis 2020 ist die Anzahl der Alleinerziehenden auf 2,6 Millionen angestiegen. In neun von zehn Fällen leben die Kinder bei der Mutter. Eigentlich unglaublich, oder? Wir wollen genau über dieses Thema heute sprechen und deshalb habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich meine liebe Freundin Nicole, 52 Jahre alt und mit Lilly, die ihr sicherlich auch noch kennt aus einer anderen Podcast-Folge, habe ich mir sie heute eingeladen und wir unterhalten uns heute über das Thema Alleinerziehend. Und deshalb, hallo und herzlich willkommen, Nicole sage ich schon Likol. Siehst du, ich verbinde schon <lacht> deine Tochter und yeah, dich zusammen. Ja. Es ist ja auch eine Symbiose. <lacht> Hallo Christian, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich so sehr, dass es spontan geklappt hat. Es ja. ist wirklich spontan gewesen. Ziemlich. Also, ja, dass du gesagt hast, hey, ich stelle mich zur Verfügung und spreche tatsächlich auch und gebe auch mal Einblicke. Denn ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, eigentlich unglaublich. Oder 2,6 Millionen. Das ist eine ganz schöne große Zahl.
1: Jede, jede Menge. Und ich habe so den Eindruck, ähm, das wird auch täglich mehr. Und trotzdem weiß ich manchmal nicht genau, wie akzeptiert dieses Familienmodell ist. Mhm. Weil für mich ist es auch eine Form von Familienmodell, ähnlich wie alle anderen diversen Modelle, die es gibt.
0: Auch wie Weil unser Modell. Ne? Also Es ist ja immer so, dass in vielen Köpfen immer noch herrscht, eine klassische Familie besteht aus Mutter, Vater, Kind. Kinder.
1: Ja, ich bin da pragmatischer aufgestellt. Ich sage,
0: Familie ist immer da, wo Kinder sind. Oder da, wo Liebe ist. Richtig. Mhm. Sag mal, Nicole, wie lange bist du denn eigentlich schon alleinerziehend?
1: Ja, ja. Ähm die Lilly ist jetzt zwölf und ich bin seit zehn Jahren alleinerziehend. Das jährt sich jetzt fast, so in den nächsten Wochen. Und damals war die Lilly ja gerade mal zwei Jahre alt und... Da war dann ganz viel Veränderung auch in meinem Leben, weil das besonders Spannende war ja einmal der Auszug des Papas, mhm. auf der anderen Seite die erstmalige Trennung von meiner Tochter ähm, und sie in die Grippe zu integrieren. Das kennt ihr ja auch, mhm. dieses Loslassen, dieser ganz ganze Prozess. Ähm, und dann auch noch zurück in den Beruf zu gehen. Mhm. Nach, ja zwei Jahren, die ich zu Hause war. Darauf hatte ich mich auch gefreut. Aber es war halt viel auf einmal, das irgendwie mich da so eingeholt hat und mich auch beschäftigt hat. Aber die größte Herausforderung war tatsächlich für mich, damit klarzukommen, dass ich mhm. alleineziehend bin. Und nicht, weil ich Angst davor hatte, sondern eher, weil ich nicht wusste, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Mhm. Für mich war es auch so, ich habe zum Beispiel ähm, im Rahmen des Arbeitskontextes Monate gar nicht berichtet, dass ich alleinerziehend
0: bin. Ich wollte auch keine Sonderrolle. Das heißt, wenn ich jetzt richtig rechne, die Lilly ist zwölf, dann war die Lilly, bist du jetzt seit zehn Jahren im Grunde genommen alleinerziehend? Richtig. Mhm. Kannst du irgendwie erzählen oder magst du uns mal ein bisschen Einblicke da, dazu geben, was da so passiert ist, was der Hintergrund war dessen, dass diese Beziehung tatsächlich gescheitert ist? Denn eins muss ich ganz kurz hinzufügen, viele Menschen, die immer glauben, dass so ein Kind rettet eine Beziehung, das ist ganz oft das Gegenteil. War das bei dir auch so?
1: Also ich glaube, die Lilly spielt die geringste Rolle in der Beziehung zu ihrem Papa.
0: Mhm.
1: Wir haben auch heute noch ein sehr gutes Verhältnis. Wir haben einen sehr freundschaftlichen Kontakt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich glaube aber, dass wir einfach unterschiedliche Lebenshaltungen haben, mhm. die am wenigsten mit der Erziehung zu tun haben, sondern eher so vom Lebensstandard, von den Interessen auch auseinander liegen. Und ähm, wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass er immer noch Teil unseres Familienlebens ist und vor allem auch die erste Zeit, wo die Linie noch klein war, haben wir ganz viel gemeinsam gemacht, bei mhm. mir auch immer wichtig war, so ein Stück weit meine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und im Interesse des
0: Kindes zu handeln. Dass da nicht so ein abrupter Abbruch stattfindet. Das heißt, du hast auch ein Stück weit deine eigene Verletzung. Ich meine, es ist ja immer eine gewisse Verletzung dabei, wenn man sich trennt, egal in welcher Form. Einfach mal, ich sage es mal wirklich, einfach mal nach hinten gestellt, um zum Wohl des Kindes. Ja, das war mir auch immer wichtig. Hast du da hast du da einen, einen Tipp? Weil ich weiß, bei ganz vielen anderen Paaren ist es ja tatsächlich nicht so. also Man streitet sich sehr gerne auch mal vor dem Kind. Viele Paare tragen es tatsächlich auch mal über die Kinder aus, was ja auch ganz, ganz furchtbar ist. Aber hast du da einen Tipp, wie du das damals gemacht hast? Was hat dir geholfen, um dein, um deine eigene, deine eigene Traurigkeit, Enttäuschung nach hinten anzustellen?
1: Also mir persönlich hat... Einfach die, das Kind Kraft gegeben und ich habe immer gewusst, wofür ich da bin. Und für mich war klar, dass meine Tochter mich braucht und für mich war auch klar, dass mir das größte Ziel ist, dass sie die bestmögliche Kindheit hat, die ihr Papa und ich ihr bieten können, mhm. auch wenn wir getrennt sind und dass ich auf gar keinen Fall jemals ihr auch ein Gefühl geben wollte, dass es Konflikte, die die Elternbeziehungen betreffend bei der Lili ausgetragen werden. Mir war es immer sehr wichtig, hier ihm auch den Rücken zu stärken, so wie er mir auch. Mhm. Und natürlich hatten wir auch Konflikte, aber die wurden an anderer Stelle ausgetragen. Und meine Tochter fragt mich heute noch ganz mhm. oft, du Mama oder Papa und ihr seid gute Freunde. Und ähm, ich finde es ja schön, dass ich das auch mit Ja beantworten mhm. kann, obwohl wir nicht jetzt den intensivsten Kontakt haben und uns ständig sehen. Aber für mich war wichtig und ich habe das auch, ich bin ja erst mit naja, drei Monate vor meinem 40er-Mama geworden und habe natürlich im Freundeskreis auch schon einiges an Trennungskrisen, Streits um Unterhaltsrechte, Sorgerechte, was auch immer erlebt. Und ähm, daraus habe ich gelernt. Ich habe das immer als sehr unangenehm empfunden, auch wenn man als neutrale Person integriert war. Und ich konnte Gott sei Dank die Fähigkeit entwickeln, meinen Egoismus zurückzustellen
0: hm. und zu
1: sagen, um was geht es jetzt und ähm, was ist für mich das Allerwichtigste im Moment und das war, dass die Lili stark wird, dass sie gut aufwächst, dass sie sich geborgen fühlt und dass sie immer weiß, wir sind ihre Eltern, mhm. auch
0: wenn wir kein Paar sind. Das Schöne bei euch war ja, Gott sei Dank, und es ist ja ganz oft leider so, dass sich Paare trennen, weil andere Paare mit im Spiel sind und ähm, oder weil andere, nicht andere Paare, andere Partner mit im Spiel plötzlich sind. Das war ja bei euch Gott sei Dank nicht so. Ihr habt euch hier ja aus anderen, diversen Gründen getrennt, aber nicht, weil jetzt jemand von euch jemand Neues an seiner Seite hatte, was es vielleicht auch, würde ich jetzt mal behaupten, vielleicht ein Stück leichter gemacht hat mit der oder?
1: Absolut. Wir sind auch nicht in einem Streit auseinandergegangen, sondern das war irgendwann mal eine Entscheidung, dass wir hier gemeinsam leben, aber mhm. eigentlich nicht miteinander leben. Und ähm, es gab, es war nie ein anderer Partner zu diesem Zeitpunkt mhm. äh, irgendwie im Raum. Und ähm, deshalb war auch die Emotionalität oder die Verletzung auch nicht des eigenen Egos so stark.
0: Mhm. Aber Jetzt muss ich nochmal, muss ich, die Frage muss ich einfach stellen, denn, weil ich, weil ich es total spannend finde. Ähm, ihr habt euch, wie war denn eure Beziehung vor dem Kind?
1: Wir kannten uns ja noch nicht so lange und ähm, ehrlicherweise war diese Beziehung geprägt von viel Aktivitäten, mhm. die tatsächlich auch uns sehr verbunden haben, also ich sage mal Bergwandern, Radfahren, mhm. die Natur genießen, ähm, auch flexibel sein, Freiheiten aber auch zu haben und ähm, mit dem Kind hat sich natürlich alles verändert. Mhm. Auch ich habe mich verändert. Der Vater hat sich verändert. Wir sind zusammengezogen und manchmal denke ich mir im Nachgang, vielleicht war der Schritt zu schnell. Vielleicht waren mhm. die Veränderungsprozesse auch in diesem Alter, wo man so lange gewohnt ist, unabhängig zu sein, frei zu sein, das zu machen, was man will. Ich glaube, wir haben uns auch ein bisschen zu viel zugemutet und manchmal stelle ich mir schon die Frage, Hätten wir uns nicht dem gesellschaftlichen Druck gestellt, ihr müsst jetzt zusammenziehen, da gab es ja damals auch noch die Fragen, heiratet ihr denn jetzt?
0: Diese typischen,
1: klassischen ja, Fragen, wann heiratet ihr, wann zieht ja, ihr zusammen, wann genau, kommt das Kind? Genau, und <lacht> es ist ein Kind da und da muss doch jetzt was passieren und mm. wenn wir jetzt mal zurückdenken, das ist ja auch zwölf Jahre her, da war mm. dieser Druck ein ganz anderer, Stimmt. wir leben heute in einer vollkommen anderen Gesellschaft und ja… Vielleicht haben wir uns da auch zu stark von außen leiten lassen. Und manchmal denke ich mir schon, vielleicht wäre es ganz anders gekommen. Wir wären in zwei Wohnungen geblieben, hätten uns gemeinsam mhm. langsam an diesen Alltag auch mit Kind gewohnt mit der Rollenveränderung, der Verantwortung, die da ist. Ich meine, was sage ich dir? Du weißt ja, <lacht> ähm, das macht ja über ich, Nacht hast ich, du ein anderes ich, Leben. Ich,
0: und bei uns war das ja wirklich so, ne? Also bei uns, selbst bei und mir war das ja über Nacht tatsächlich dann so ein komplett anderes Leben. Also wir hatten ja diese neun Monate Schwangerschaft, die hatten wir ja in der Form nicht. Und ähm, ich muss ein bisschen schmunzeln, wenn ich dir zuhöre, weil ich mir denke, ja. Tatsächlich, ab dem, ab dem Tag, wo das Kind da ist, egal ob jetzt auf äh, bei dir mit der Geburt oder bei uns eben noch die Pflegschaft, es verändert sich so viel. Und ich finde, das Erste, was leidet, ist eigentlich die Beziehung.
1: Ja, und wenn die nicht über viele Jahre gewachsen ist, ist genau. das Ganze natürlich noch mal schwieriger. Und ähm, wir haben ja nicht lange drüber nachgedacht. Und wenn ich da an euch denke, die Reise, die ihr gegangen seid, um Zwergi mm. zu, zu bekommen, wie viel Reflexionsarbeit ihr mm. leisten, <lacht> geleistet habt, die hat ja in der Form überhaupt nicht stattgefunden. Sondern es war ein Geschenk Himmels, dafür bin, des Himmels. Hm. Bin ich dankbar, weil mit 39 ähm, schwanger zu werden. Damit ja. habe ich jetzt auch nicht so wirklich mehr gerechnet. Da bin ich auch ganz ehrlich und bin aber total glücklich, dass es so gekommen ist und ähm, ja, dass ich noch Mama geworden bin und übrigens eine super tolle Schwangerschaft hat. Das war die beste Zeit meines Lebens.
0: <lacht> naja und du hast ja auch so eine wunderbare Tochter. Ähm, ich habe es ja vorhin schon in der Anmoderation gesagt, sie war ja schon bei uns im Podcast. Ich kenne ja. die ja schon ganz ganz lange. Aber sag mal, wie ging es dann für dich weiter? Also ihr habt euch dann irgendwann getrennt. Ähm, dann da meine Partner, Also der, der Papa von Lilly ist ausgezogen. Ähm, wie hast du das alles erstmal hinbekommen? Also ich stelle mir vor, wenn ich heute, jetzt bin ich ja manchmal auch alleine mit unserem Sohn oder Björn ist auch manchmal alleine, wenn ich beruflich unterwegs bin, das ist schon eine andere Nummer. Man weiß aber, es ist so zeitlich begrenzt, mal auf ein paar Tage, vielleicht mal auf eine Woche, aber das war's. Aber bei dir war das ja dann erstmal so mit so einem kleinen kind, wow. Also du weißt, ich habe dir oft gesagt, ich bewundere dich, jetzt bewundere ich dich noch ganz anders, weil wenn man selber Kinder hat, weiß man, was da dahinter steckt, ne?
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, das
0: waren Selbstläufer, ich habe
1: einfach gemacht. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, wie ich das jetzt schaffe. Ich habe damals äh, angefangen mit drei Tagen die Woche, die ich gearbeitet habe, und die Lili war in der Krippe. Das war natürlich auch eine spannende Reise, wenn meine Oma damals gesagt hat: "Mei, das arme kleine Dirndl, jetzt muss du doch in die Krippe gehen." Und dann habe gesagt: "Der ja, Oma, das ist doch nicht schlimm, ja? Mhm. Ähm, sondern es gab ja ich kann gar nicht, ja. ja, also ich und ich kann ihr ja gar nicht die Unterhaltung bieten, die sozialen Kontakte." bieten, das, was sie da lernt, was sie da mitnimmt und die Lili hat sich da sehr schnell eingefunden und war da auch immer super zufrieden, die ist ja teilweise nicht mehr hergekommen, wenn ich sie abgeholt habe <lacht> und das hat mich schon mal sehr zufriedengestellt, dass es ihr da gut geht und dass sie da gut aufgehoben ist und ich hatte ja letztendlich drei Tage Arbeit und vier Tage mit meiner Tochter, also das mhm. Verhältnis war natürlich schon stärker bei meiner Tochter und ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich habe auch ein bisschen Ruhe finden können, weil ich jetzt wirklich Zeit für mich und für das Kind hatte, weil eben durch die Konflikte, die natürlich auch in der Partnerschaft da mhm. waren, auch ich sage jetzt mal Erwartungshaltungen, die im Raum waren, weggebrochen sind, ähm, Enttäuschungen, die vielleicht da waren, ähm, aber auch dass ich, und darin sehe ich nicht immer, aber manchmal immer noch ähm, auch etwas leichter als in einer Beziehung mit einem Kind zu leben, ich habe nicht noch Bedürfnisse eines Partners, denen ich gerecht werden
0: muss. Das ist total spannend, dass du das erzählst, denn ähm, ja. ich kann das tatsächlich nachvollziehen, weil man hat ja im Zweifelsfall wirklich das Kind, dann hat man den Partner und du sollst allen beiden gerecht werden und mhm. dir selbst. Ja und der auch. Arbeit auch noch ein bisschen. Und, genau, das ist so ganz nebenbei, die, wenn man dann arbeitet, ähm, auch noch dem gerecht zu werden und ich kann es ein bisschen nachvollziehen, jetzt gerade ist ja der Moment, ähm, weil ja auch ich den Podcast ohne den Björn heute aufzeichne, weil er einfach unterwegs ist. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, es ist schon, es ist gerade Abend, ich habe gerade unseren Sohn ins Bett gebracht, bevor wir jetzt angefangen aufzuzeichnen. Und ähm, das geht manchmal dann doch irgendwie auch einfacher, ne? wenn man so sein eigenes Ding macht. Man hat niemand, der dann sagt, aber willst du jetzt noch schnell das noch machen oder dies oder das? Also, das darf man vielleicht auch einfach mal sagen.
1: Ja, deshalb, ich habe mich jetzt auch getraut, das zu sagen Total. und ich äh, meine das auch gar nicht, gar nicht ungut, natürlich fehlt an vielen Ecken und Stellen, auch was und einen Halt. Mhm. Oder ähm, wenn ich mit meiner Tochter natürlich, wenn ich was von ihr will oder wenn ich äh, in einem Dialog zu diversen, unterschiedlichen Themen mit ihr <lacht> bin, dann fehlt mir natürlich manchmal auch die Unterstützung, nämlich jemand, der sagt, ähm, du jetzt hör aber mal auf die Mama, es ist immer ganz nett, wenn meine Eltern da sind, wenn dann mein Vater mhm. sagt, hörst du, was die Mama sagt? Dann gibt es auch eine ganz andere Reaktionsdynamik, als wenn ich, wenn ich alleine bin. Aber gemeistert habe ich es natürlich auch, ähm, dass ich das große Glück habe, hab, äh, verhältnismäßig junge Eltern noch zu haben, die mhm. mich natürlich unterstützt haben. Und ähm, Christian, du weißt das selbst, auch du warst mir an der einen oder anderen Stelle eine Hilfe und <lacht> hast die Lilly ähm, für mich mal ähm, übernommen und betreut äh, und warst auch da. Und ich habe auch ja, einige Freundschaften verloren, aber ich mhm. habe auch sehr viele gewonnen, ähm, die sich sehr stark auch auf meine Rolle als alleinerziehende Mutter eingelassen haben, die das dich mitgenommen haben, wo es nie ein Thema war, auch Lili dabei zu haben. Waren
0: das dann überwiegend alleinerziehende Mamas?
1: Nein, gar nicht. Lustig. Erstaunlicherweise bin ich aus diesen Freundschaften immer relativ schnell ausgestiegen, weil ich zu viel Ex-Partner-Probleme mir anhören musste und ich auch oft mitbekommen habe, dass es auf Lasten der Kinder ging. Und wenn ich es dann angesprochen habe, dann ja war ich nicht der Meinung meiner Freundin oder meines Freundes. Mhm. Und dann sind wiederum Konflikte mit mir entstanden. Weil ich habe es ja auch anfangs gesagt, mein größter Treiber ist immer der gewesen, dass die Lilly so gut wie möglich mit dieser Trennung
0: mhm. der
1: Partnerschaft aber des Zusammenhaltens als Eltern umgehen kann. Und ähm, nein, das gar nicht. Hast du da,
0: hast du da einen Tipp, wie man beispielsweise, also so sag mal, die, die, die drei größten Fehler, die man machen kann? Ähm, ich nenne jetzt mal so ein Beispiel, dass man ähm, jetzt gerade mit seinem, mit seinem Partner oder Ex-Partner dann beispielsweise vom Kind immer streitet, finde ich ein ganz, ganz grober Fehler, weil das Kind ja eben diese Spannung auch mitbekommt. Aber hast du da vielleicht noch zwei, drei Tipps, wo du sagen kannst, es hat geholfen, dass die Lilly auch heute ein positives Menschenbild ihres Vaters hat?
1: Also was der Vater von der Lilly und ich ähm, wirklich gemacht haben war die Zeit, wo sie sehr klein war, mhm. auch gemeinsam was mit ihr zu unternehmen. Also wir waren noch schon getrennt und sind damals tatsächlich noch in Urlaub gemeinsam mit der Lilly gefahren mhm. und da waren wir glaube ich schon ein halbes oder ein Dreiviertel Jahr getrennt. Wir hatten auch viele, viele, viele Monate Rituale, dass er am Wochenende kam, mhm. so dass es auch für die Lilly so ein langsamen Entwöhnen der Präsenz des 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 Papas, der täglich zu Hause war, ähm, dargestellt hat. Und ich glaube, das ist gut. So gewesen mhm. und ähm, wir hatten nie Konflikte vor ihr ausgetragen. Klar gibt es mal den Moment, äh, aber ich glaube, das hat jede Familie. Aber es geht ja jetzt eher um dieses, das Kind belasten mit Konflikten, mhm. ja, genau. dass man mal sagt, sehe ich anders oder wie wollen man das machen und dass ähm, ein Kind das auch mal mitbekommt. Aber ich habe nicht ping pong gespielt mit äh, wenn du sie da nicht abholst dann äh, brauchst du gar nicht mehr kommen äh, oder du darfst sie nur eine stunde haben oder dieses das meine ich eher so mit hm. diesen diesen konflikten oder dieses bewusste bewusste ähm, dann nicht erreichbar sein ähm, finde ich alles alles Schade. Deshalb würde ich mir wünschen, dass einfach gute Absprachen bei den Eltern da sind, wann, wo, wer, wie die Kinder sieht und mit welchem Arrangement. Ich bin auch sehr traurig gewesen, dass manche Familien die Kinder nicht mal mehr übergeben haben oder auch mit Briefen kommuniziert mhm. haben. Und das war alles so ein soziales Umfeld, in dem habe ich mich auch nicht wohl gefühlt, weil mhm. ich ein völlig anderes Mindset hatte.
0: Ich meine, da gehört eine gewisse Stärke dazu, ne, das zu können, weil, wie gesagt, es gibt ja, haben wir vorhin schon gesagt, ganz viele verschiedene Gründe, warum sich Paare trennen und da ist natürlich immer auch eine Verletzung dabei, aber es gehört auch ganz viel Stärke dazu. Ähm, eben das, was du gemacht hast, dann zu sagen, wir haben trotzdem noch gemeinsame Sachen unternommen, wir sind trotzdem noch gemeinsam ähm, oder wir haben, wir haben einfach noch ein, ein positives Bild abgegeben vor der, unserer gemeinsamen Tochter, denn im Zawitz, oder nicht im Zweifelsfall, denn ihr habt dieses Kind ja aus Liebe gezeugt und dann, dann kommt der Punkt, wo man sich irgendwann trennt und dann ist oft der Moment, wo eben dass alles vergessen wird und die Kinder leiden am meisten darunter und ich finde eben, da ist so wahnsinnig viel, ja, so viel so, so viel Stärke dahinter, wenn man, wenn man sagt, man kann sein eigenes Bedürfnis nach hinten anstellen, um dem Kind ein nach wie vor ein gutes Gefühl zu geben und das finde ich großartig, was du gerade sagst und ich weiß, da draußen werden viele Menschen zuhören, die sagen, ja, bei mir war das aber so und so. Das ist grundsätzlich richtig, aber man kann ja tatsächlich auch einfach nicht vor dem Kind streiten. Also das sage ich jetzt mal ganz so banal, aber das sind ja Dinge, die kann man ja wirklich selbst beeinflussen.
1: Ja, also das Streiten vor dem Kind ist das eine. Viel schlimmer fand ich die Erfahrungen, die ich durchaus im Bekanntenkreis gemacht habe, das Streiten über das Kind.
0: Auch, auch schön, ja.
1: Ähm, das ähm, hat mich, hat mich echt teilweise erschüttert. <lacht> ähm, und es ist heute noch so, dass ich mit Lilis Papa an einem Tisch sitzt, dass wir uns mhm. unterhalten, ähm, wenn wichtige Events sind, Geburtstage, Kommunion, irgendwann steht Firmung an, ähm, selbst Heiligabend kommt er bei uns vorbei. Mhm. Ähm, der bleibt zwar nicht abends zur Bescherung, weil er zu seiner Familie weiterfährt, aber der ist präsent an den ganz wichtigen Tagen und was ich sehr an ihm schätze, ist, wir haben keine feste Regel, wann er die Lilly nimmt. Mhm. Ähm, sie ist wirklich, wird immer bei mir, aber er ist immer da, wenn wir ihn brauchen und ich mm. glaube, da haben wir eine gute Basis geschaffen, miteinander umzugehen und ähm, auch eine stabile Basis im Kontakt mit der Lilly
0: zu also, gestalten. Und das, und das ist so schön zu hören. Wir wissen ja, es gibt ja ganz viele Paare, die Ende das ja auch vor Gerichten. Ne? Da geht es um Sorgerechtsstreit. Da gibt es ja ganz, ganz andere Themen, wo sehr wohl uns auch bewusst ist oder mir auch, dass es da wirklich ähm, ja, ähm, viel, viel schwieriger ist, dann tatsächlich dem Kind noch ein positives Bild zu vermitteln. Aber ich habe ja eben gerade auch dich eingeladen, weil mir das so wichtig war, einfach mal zu hören, was es eben noch für, für so Wege Gibt. Und du bist so ein absolutes Beispiel für mich, ein positives Beispiel dessen, wie man alleinerziehend mit einer, mit einer Partnerschaft, die zu Ende ging, trotzdem diesem Kind eben vermittelt, du hast, du hast Mama und du hast Papa, wir beide sind nicht mehr zusammen, aber beide sind für dich da und lieben dich. Und ähm, das habe ich ja, ja über Jahre jetzt auch begleitet. Und da gab es nie dieses Thema, ähm, ja, du gehst nicht zu deinem Vater oder du gehst nicht zu deiner Mutter, ich, egal mhm. bei wem das Kind gerade ist. Und es war immer freigestellt, der Lilly, wo sie gerade hingehen möchte. richtig. Ähm, richtig. Was, was was wir vorhin gesprochen hatten und zwar, du, wo ich gesagt habe, naja, so als alleine zieh, als Alleineziehende in dem Fall. Ähm, jetzt erinnere, oder wir wissen alle, ich weiß es selber, wenn das Kind krank ist, wenn das Kind irgendwo in der Schule Themen hat, wenn das Kind im Kindergarten irgendwo Veranstaltungen hat, das hast du ja alles alleine gemanagt. Und ich frage mich, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn mal unser Sohn irgendwie krank war, Fieber hatte und ich war eigentlich immer ganz froh, wenn das, meistens kommt sowas ja immer nachts, ne? also immer dann, wenn man es am wenigsten braucht, und ich hatte den Björn an meiner Seite und ich konnte ihn fragen, hey, wie siehst du es gerade oder sollen wir zum Arzt, was meinst du? Wie hast du das gemacht? Ich meine, du hattest niemand, das, also das, das bewundere ich und du liegst dann da, ich stelle mir das jetzt vor, nachts um drei und deiner Tochter geht es schlecht. Was, äh, mir ist schon klar, was man grundsätzlich macht, aber es ist ja schon immer anders, wenn du einen Partner neben dir hast, den du fragen kannst. Wie ist das als alleinerziehende Mama? Also, erstmal hatte ich tatsächlich das
1: große Glück, dass dieses Kind nie krank war. Mhm. Ähm, <lacht> das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn ich überlege, seit wie langer Zeit sie äh, in Grippe Kindergarten ganz Tag Hort geht und wie oft ich nicht in die Arbeit konnte, mhm. weil es der Lilly nicht gut ging, dann ist das wirklich total, total wenig. Ähm, von dem her war ich da gar nicht so gefragt, vor allem bis zum, zum Thema Schule. Und da bin ich auch ganz ehrlich, da hat sich die Welt für mich gedreht. Mhm. Also diese Kindergartenzeit, die fand ich echt noch schön. Ich kam von der Arbeit, ich war fertig, ich habe das Kind abgeholt, bin in irgendwelche Bärencafés, Schwimmbäder, sehen, <lacht> zu euch äh, gefahren oder zu einer Freundin und schöner Kaffeeklatsch. Da war die Welt echt irgendwie easy. Und es hat sich alles mit der Schule geändert. Und mhm. äh, da habe ich auch gemerkt, wow, ich komme ordentlich an meine Grenzen. Also einmal dieses, dieses fixe Feste, keine mhm. Flexibilität mehr, Schulpflicht, ähm, diese, diese Verpflichtung, nur in den Ferien was machen zu können und wenn ich sie
0: abhole, Hausaufgaben. Und die Schule endet ja auch deutlich früher als der Kindergarten in der Regel.
1: Ja, die ist dann in den Hort mhm. mit Hausaufgabenbetreuung, ähm, aber letztendlich musste ich am Abend dann trotzdem nochmal nachlesen, mhm. prüfen, lesen, üben, Mathe, alles, ähm, dann ist es natürlich schon spät und das, das hat für mich echt die Welt geändert. Und wie ich das geschafft habe, weiß ich nicht, mit viel Durchhaltevermögen ähm, und Ach. wirklich mit viel Verzicht auf
0: eigene Bedürfnisse, da bin ich auch ganz ehrlich. Gibt es etwas, was du am meisten in der Zeit vermisst hast? Ich meine, du bist ja eigentlich immer noch mittendrin, die Lilly geht ja nach und vor <lacht> zur Schule. Also es ist ja nicht so, dass die Lilly jetzt schon 20 ist und aus der Schule raus ist. Du bist ja eigentlich mittendrin, jetzt ist die Lilly natürlich zwölf und sehr selbstständig. Aber gibt es etwas, was du total vermisst, wo du sagst, ja, also das fehlt mir komplett?
1: Ja. Nein, es gibt eigentlich nichts, was ich wirklich total vermisse. Es gibt aber Momente, in denen mir bewusst wird, dass an der einen oder anderen Stelle auch was fehlt. Hm. Weil dieses bewusste Vermissen habe ich gar nicht, weil ich einfach so in den beruflichen Alltag, in den Alltag mit, mit dem Kind, mit der Schule, mit Haushalt, alles was dazugehört, eingebunden bin, dass oft… Gar kein Raum ist für das, was vermisse ich denn und was fehlt, sondern ich funktioniere. Hm. Aber in stillen Momenten, also wenn ich dann so im Urlaub bin ähm, oder auch so, ja, sag jetzt mal so an Geburtstagen oder an Festen, ja, dann fehlt mir natürlich schon auch eine Beziehung, hm. eine Partnerschaft. Ähm, ganz oft fehlt mir aber ehrlicherweise auch mal Zeit für mich.
0: Und ich glaube, du sagtest mal Spontanität? Ja. Oder? Das ja. ist auch. Also und ich meine, das kenne ich auch. Ne, spontan ja. ist mit Kind eben nicht, nicht mehr. Aber es ist noch weniger, wenn man allein die Verantwortung trägt. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, also es gibt einfach nicht dieses Abend, Das wird jetzt glaube ich wieder besser. Also mit zwölf sind die dann ja dann schon, dass man sie auch mal ein bisschen alleine lassen kann. Aber jetzt, wenn ich bei uns dran denke, unser Sohn ist fünf. Ähm, da wäre es unmöglich zu sagen, ich gehe heute Abend mal auf zwei Stunden auf einen Drink ähm, in die Bar nebenan, weil das geht halt einfach nicht. Mit einem Partner sieht es natürlich anders aus, ne? dann ist dann einer da im Zweifelsfall. Aber ich kann mich daran erinnern, dass eben du mal gesagt hast, ja, Spontanität, das fällt komplett weg. Ja, kind.
1: mit mir muss man planen. <lacht> ähm, von dem her. Aber tatsächlich, tatsächlich ähm, ist es jetzt so, du hast es ganz schön beschrieben. Jetzt wird sie ja größer. Als ich. ich kann sie natürlich, und ich will es auch gar nicht, sie über Nacht allein lassen. Aber ich habe tatsächlich vor zwei Wochen einen Anruf von einem Freund gekriegt, der mich gefragt hat, ob ich spontan Lust hätte auf einen Sundowner. Und dann habe ich das tatsächlich mit der Lilly besprochen. Und dann mache ich von 7 bis 9 Uhr auf ein Kaltgetränk und ähm, da habe ich dann schon gemerkt, okay,
0: jetzt kommt eine ganz andere Zeit für mich, jetzt wird ich groß. Glaubst du denn, das bringt mich tatsächlich zu einer spontanen Frage, glaubst du, dass Kinder bei Alleinerziehenden, egal ob jetzt Mutter oder Vater, schneller selbstständig werden?
1: Ich, ich glaube sehr, dass es auf die Erziehung ankommt. Mhm. Ich kann jetzt nur für mich reden. Ich habe die Lilly immer auch zur Selbstständigkeit erzogen. Mir war mhm. es immer wichtig, dass, weil ich auch wusste, ich komme vielleicht mal eine halbe Stunde später von der Arbeit, sie ist alleine, mir war immer wichtig, dass sie sich sicher bewegt, dass mhm. sie weiß, was sie tut, dass sie auch Kontakte hat, zu denen sie geht, wenn was ist. Und ich glaube schon, dass ich diesen, diesen Reifeprozess sehr gefördert habe und ich mhm. glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie die Erziehung ist, aber es hängt auch total an dem Kind, weil ich bin der festen Überzeugung, Erziehung ist nur ein kleiner Teil, mhm. sondern Kinder bringen auch
0: einen Charakter mit. Und ich finde, es liegt auch am Erziehen, denn, mhm. nämlich an Mutter oder an Vater, wie gehe ich mit Situationen um und was lebe ich meinem Kind am Ende des Tages vor und äh, jetzt kann ich das behaupten, weil ich dich kenne, aber gerade du bist ja jemand, der sehr verantwortungsbewusst ist, sehr, ähm, sehr, ja, sehr zielstrebig, jemand, der sehr, ähm, es fällt mir gerade das Wort nicht ein, sondern du bist du bist jemand, die, auf, ver, verlässlich, also du bist jemand, auf den kann man sich 100% verlassen und ähm, so ist deine Tochter auch, also ich mhm. sehe das ganz oft, wenn ich deine Tochter anschaue, welche Verantwortung die übernimmt, welche sie trägt, mit welchem, mit welchem Bedacht sie an Dinge rangeht, dann sehe ich ganz oft die Mama darin. Und das bin ich schon. Also da finde ich schon, das, das lebst du auch komplett vor. Und ich glaube, das kann jeder Alleinerziehende oder Ziehende, wie heißt das denn in der Gendersprache? Alleinerziehende? Siehst du, da kommen wir schon wieder
1: Alleinerziehende. <lacht> Rinnen. Keine.
0: Ich habe keine Ahnung. Wir wissen Gott sei Dank alle, was wir meinen. Ähm... <lacht> um, um, also habe ich einen Faden verloren, mal ganz, ganz spontan, aber egal. Ich glaube, du wolltest darauf hinkommen, dass ich der Lilly auch was vorgelebt habe. So ist es, genau. <lacht> Danke, dass du mich wieder zu meinem Faden hast. Sehr gerne. <lacht> Genau, und ähm, ich, ich glaube einfach fest daran, dass was man eben vorlebt und das spiegelt sich ein Stück weit in den Kindern auch wieder und ähm, deshalb war eben auch die Frage, glaubst du, dass, dass Kinder, die bei einer Alleinerziehenden, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, einfach selbstständiger sind und ähm, Gibt es etwas, wo du sagst, in deinem Alltag, da fehlt definitiv die Männerrolle? Also etwas, wo du, wo du dich als Frau schwer tust, wo du sagst, ja, das ist für eine Frau herausfordernd, da fehlt mal so ein richtiger Papa?
1: Ja, ich glaube, ähm, und ich gehe jetzt mal von aus, du meinst es in Bezug auf Erziehung.
0: Auch, ja. Ähm,
1: und ja, ich glaube, du weißt, wie divers und modern ich denke. Deshalb, mm. Ich glaube nicht, da fehlt ein Papa, mm. sondern ich glaube, es fehlt manchmal eine zweite Person. Mm. Schön. Ähm, weil ich, ich habe das ja vorher schon beschrieben ähm, und was ja auch die Lilly beschrieben, dass sie schon ein Kind ist, das auf Augenhöhe mit mir spricht mm. und äh, auch sehr schlagkräftig ist und äh, mir dann manchmal auch die Energie ausgeht. <lacht> <lacht> und ja, äh, dann kommt sie manchmal natürlich Stamm. mit Dingen durch, da kann man drüber unterschiedlicher Meinungen sein und ähm, da glaube ich, wäre es wichtig, dass auch, dass ihre Perspektive gegen meine nicht immer alleine dasteht, so stark partizipativ, wie ich auch bin, mhm. ähm, sondern wirklich, dass oder jemand, der mir mal, wenn ich sage, jetzt bin ich echt kaputt, Bitte übernimm du. Mhm. Bitte red du noch mal mit ihr. Ich komme auch gerade nicht an sie ran, ähm, weil das ist halt manchmal so wie bei. Freundschaften, bei Partnerschaften mhm. und so ist es ist auch mal mit Kindern, dass sich irgendwas hochschaukelt und man überhaupt nicht mehr auf der gleichen Wellenlänge ist und vor was anderem redet. Und das fehlt. Aber ob das jetzt ein Papa sein muss, ob das nicht jemand anders aus der Lebensgemeinschaft sein könnte, mhm. weiß ich nicht. Ich möchte jetzt nicht sagen, ein Papa fehlt im Haushalt nicht. Mhm. Das, das fände ich auch fatal und das wäre auch, wär auch nicht gerecht. Ähm, aber. Manchmal hilft eine zweite Stimme im Raum, mhm. eine Erwachsenenstimme,
0: das glaube ich schon. Und wenn ich das so auf Björn und auf mich projiziere, ähm, ist es ja schon auch so, jetzt sind wir beides Männer, nichtsdestotrotz haben wir unterschiedliche Rollen für unseren mhm. Sohn und Manchmal ist es dann schon auch für das Kind einfacher, sich die Rolle gerade zu nehmen, ähm, die vielleicht auch für das Kind gerade leichter ist. Ne? Bei, bei Alleinerziehenden ist es eben so, da gibt es nur diese eine Rolle und diese eine Meinung. Bei Paaren jetzt wie bei Björn und mir oder bei Mann und Frau oder Mann und äh, Frau und Frau Gibt es immer eine zweite Meinung dazu. Und das ist natürlich auch manchmal, wie gesagt, für das Kind einfacher, dann ähm, ja, ähm, vielleicht auch zu agieren oder, oder zu dem Partner gerade zu gehen, wo jetzt vielleicht das Gefühl hat, da bekomme ich mein Bedürfnis besser gestillt. Mhm. Bei dir ist es eben nur du. Mhm. Ich sage das jetzt gar nicht, äh, despektiere dich nur du, sondern es ist einfach in dem Moment ist so. so. Ähm, und hast du das Gefühl oder glaubst du, die Lilly hat sich dadurch anders entwickelt? Hast du Vorurteile gegenüber Alleinerziehenden erlebt? Also ich glaube, dass es,
1: ich meine, du hast vorher die Zahlen genannt, ich weiß es nicht, nicht mehr, wie, wie hoch die war, es war viel. 2,6 Millionen. Danke. Ähm, das ist ja wirklich wirklich jede Menge und ich glaube auch, dass es leider einen Trend gibt, ähm, dass es immer mehr Alleinerziehende geben wird, mhm. auch bewusste Entscheidungen mhm. für alleinerziehend zu sein. Also ich denke jetzt nur mal an Frauen, die äh, keinen Mann haben, aber trotzdem sich für ein Kind entscheiden mhm. und die Möglichkeiten geben. Auch das sind ja letztendlich Absolut. Alleinerziehende und die sich ganz bewusst dafür entscheiden. Und ähm, das finde ich ein ganz spannendes Thema. Ich glaube aber immer noch, dass es zwar eine Gruppe ist, die da ist, aber die immer noch irgendwie eine Randgruppe ist. Mhm. Ich kann mich an so, jetzt betrifft es nicht mich, aber ich kann mich durchaus ähm, an so Kindergartenabende oder Schulabende erinnern, wenn Kinder sozial auffällig waren. Mhm. Dann war es ganz schnell, ja, ja, da ist die Mutter alleinerziehend und Vollzeit berufstätig, ist ja ganz klar, dass da nichts raus wird. Mhm. Das ist jetzt echt sehr hart und ähm, das ist auch überhaupt nicht meine Meinung, aber es ist das, was ich höre. Mhm. Oder dass, äh, wenn, wenn man dann sagt, und das ist mir zum Beispiel passiert, ja, ich bin alleinerziehend, oh je, du Arme. Äh, Stimmt. Wo ich denke, wieso äh, du musst mich jetzt nicht. Also bin jetzt es nicht gibt arm. keinen Grund für Mitleid. Es gibt keinen mhm. Grund für Mitleid. Ähm, oder aber auch, dann hättest du halt überlegt, ob du ein Kind kriegst. Oh. Also ähm, das habe ich alles tatsächlich erlebt. Und noch viel krasser finde ich es, teile ich jetzt mal, noch viel krasser finde ich es, ich gebe das auch ganz ehrlich zu, ich war mal so in Online-Börsen und äh, habe natürlich auch Kontakt. Mhm. Da, also nicht getroffen, sondern Geschrieben, geschrieben, mit Männern. Und das war auch alles ganz lustig. Und dann wollten die mich treffen und dann habe ich irgendwann geschrieben, und damals war die Lilly so acht, neun, und habe geschrieben, ja, ich habe aber eine achtjährige Tochter, das muss man ein bisschen planen. Da war sie wieder die Spontanität und die Flexibilität. Und dann habe ich, und nicht nur einmal, tatsächlich die Rückantwort bekommen, oh, ein Kind ist ein Handicap. Hm. Und das, äh, ich meine, okay. <lacht> ähm, also du siehst, du siehst, also auch in meinem, meinem Familienmodell, und dazu mhm. stehe ich, weil es ist ein Familienmodell, habe ich genauso wie ihr an der einen oder anderen Stelle <lacht> mit irgendwelchen äh, Vorurteilen oder ja, Wahrnehmungen zu tun, ähm, mhm. die, mich da, die mich da auch beobachten. Ähm, betreffend.
0: Spannend, ja. Und ich fand es gerade so spannend, wo du gesagt hast, du Arme. Tatsächlich mhm. ja. Mhm. Tatsächlich, du Arme. Wahnsinn. Unglaublich. Sag mal, gab es Momente oder gab es den Moment, an dem du mal gewesen bist, wo du nicht mehr wusstest, wie es gerade so weitergehen soll? Fällt dir da, fällt dir da irgendeine Situation ein, wo du sagst, "Wow, oh, das war schon sehr fordernd?
1: Ja, mir fallen sogar zwei ein. <lacht> Aber die eine möchte ich gar nicht so so ja ähm, so viel darüber reden, weil ich einfach finde, darüber haben wir die letzten Jahre viel zu viel geredet. Mhm. Das war natürlich das Thema Homeoffice, Homeschooling. Mhm. Ähm, das war wirklich wirklich eine Challenge für mich wie für viele andere. Und ich habe einen hohen Respekt vor Familien, die zwei oder drei Kinder hatten und wo beide mhm. Eltern im Homeoffice waren. Also da möchte ich mich jetzt auch gar nicht als Alleinerziehende in den Vordergrund stellen. Ich kann aber nur sagen, da war ich am Rande des Wahnsinns. Und ich habe mhm. immer nur gesagt, und wenn die jetzt nochmal die Schulen zumachen, dann, dann kann ich nicht mehr. Weiß mhm. ich nicht, dann will ich auch nicht mehr. Mhm. Ich, ich halte das einfach so nicht mehr aus. Aber gut, ich glaube, dieses Thema ist ja, weitreichend auch bekannt. Ja, die Lilly, ähm, als sie in die erste Klasse kam, wollte nicht in die Schule gehen. Hat sich nicht mehr von mir getrennt. Ist einfach. Der Schulanfang war super. Sie war ja auch letztendlich Kita, mhm. Kindergarten mit Nachmittagsbetreuung gewohnt und es hat sich, ich weiß bis heute nicht genau, was der Auslöser war, sie ging nach den Herbstferien im November nicht mehr in dieses Klassenzimmer rein und hat fürchterlich geweint, hm. wollte da nicht bleiben, ist mir nachgelaufen und äh, das war für mich ganz schrecklich. Ähm, irgendwann die Lehrerin hat sie dann festgehalten, das würde ich heute übrigens nie, nie wieder so zulassen, hm. das finde ich ganz schlecht im Nachgang. Und Gott sei Dank hat sich dann die Direktorin der Schule irgendwann eingefunden und zu so, der hatte die Lili einen Bezug und dann ist die Reise ins Klassenzimmer über, immer über das Sekretariat gegangen. Interessant. Mit einem Glücksstein, den die Direktorin ihr mitgegeben hat. Und so hat sie langsam wieder Vertrauen in das mhm. Schulsystem gefasst. Und da kann ich nur sagen, ich wusste mir nicht zu helfen und mhm. damals auch Unterstützung bei der Caritas gesucht. Ich bin nach diesen Verabschiedungen in diesem Schulgebäude, ich bin erst mal heim, ich habe geweint, habe mir erst mal einen Kaffee gemacht. Ich war erstmal eine halbe Stunde auch gar nicht fähig, auf die mhm. Arbeit zu gehen. Und ähm, das ging dann auch wirklich einige Wochen so. Wie gesagt, dann sind eben Rituale entwickelt worden, dass, ich sie, dass sie gut in die Schule geht, mit einer guten Verabschiedung von mir. Ja, und nach den Weihnachtsferien war alles wie weggezaubert. Aber das war für hm. mich eine wirklich, wirklich unfassbar harte Zeit, weil sie mir auch so leid tat.
0: Wie ja. hast du dich selbst daraus geholt?
1: Ja, durch die Caritas. Ich habe wirklich mhm. Hilfe gesucht ähm, und in Gespräche zu gehen. Und klar hat man dann drüber geredet, was kann es sein, sind es Verlustängste. Mhm. Mir wurde damals auch erklärt, ähm, egal wie früh man sich trennt und wie klein das Kind war, irgendwann kommen Kinder in einen Reifegrad, wo sie verstehen, was Trennung bedeutet. Mhm. Und tatsächlich hat die Lili damals zu mir gesagt, du Mama, ähm, andere Mamas sind zu Hause Mittag, du musst arbeiten, warum? Und ich glaube, das ist irgendwie mhm. so ineinander gelaufen und ich glaube, dann gab es Wirrwarr in ihrem Kopf, in ihrem Herzen und ähm, da glaube ich, war das erste Mal der Punkt da, wo die Lili bewusst wahrgenommen hat, mhm. ich lebe mit meiner Mama wirklich alleine mhm. und nicht mit dem Papa zusammen, mhm. weil sie einfach die Vergleiche im Schulsystem anders wahrgenommen hat als im mhm. Kindergarten. Spannend. Und natürlich auch die Synapsen sich anders entwickeln, ja, da klar. passiert ja was in kürzester Zeit.
0: T ja. Total spannend, was du erzählst. ja. Also Um das mal so, so, so zu sehen, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil deine Tochter nämlich auch heute Scheiße. dabei ist und die im Pool draußen sitzt <lacht> und ähm, währenddessen schwimmt und uns zuschaut, wie wir hier quatschen. <lacht> das muss man jetzt einfach mal dazwischen sagen. Ja. Das macht sie ganz toll. <lacht> Sag mal, <lacht> gibt es heute oder wie schaffst du dir heute selber Grenzen und vor allen Dingen, wie schaffst du es, und vielleicht auch als Tipp an viele andere Alleinerziehende da draußen, ähm, egal ob jetzt Mann oder Frau, ähm, Mietheim zu schaffen? Ich wusste, dass die Frage kommt. <lacht> Aber nicht, weil ich es dir vorher gesagt hatte? Nein, nein, nein,
1: nein, nicht deshalb, weil, weil du mich ja kennst und ja. Äh, weil ich natürlich auch manchmal sage, ich habe gar keine Zeit mehr für mich. Ähm, Im Moment stelle ich gerade fest, es wird jetzt auch beruflich ein bisschen ruhiger ähm, dass ich MeTime habe, auch bedingt mhm. dadurch, dass die Lilly größer wird. Ähm dass ich manchmal gar nicht weiß, was ich mit der mache. <lacht> also, diese, diese Umstellung. Aber vielleicht jetzt mal weg von der, von der aktuellen Zeit, weil ich habe durch die Lilly, die ja sehr selbstständig ist, weil mittlerweile finde den Fehler, hat sie Montagabend ein Essensdate um 18 Uhr in so einer kleinen Pizzeria <lacht> mit ihrer Freundin. <lacht> Oder ist mal schnell im Kino äh, mit Freunden. Ähm, von dem her gibt es da jetzt viel Raum, aber ich würde vielleicht in die Vergangenheit zurückgehen. Mhm. Ähm, ich habe das der Lilly ganz bewusst gesagt. Ich habe der Lilly ganz mhm. bewusst ab einem gewissen Alter halte ich das auch für möglich, ja. ähm, der Lilly zu sagen: Ich bin jetzt müde, ich brauche jetzt mal eine halbe Stunde für mich Ruhe. Mhm. Ähm, und da bin ich sehr dankbar, es hat die Lilly auch mitgemacht. Ich mhm. konnte mich da zurückziehen, ähm, ich, ich konnte da meine Sachen machen. Ich konnte walken gehen. Ähm, das war dann morgens ein Ritual. Ich konnte Yoga machen. Ja, und manchmal war es halt dann auch so, wo sie kleiner war, wenn sie geschlafen hat. Hm. Weil mein Kind ja eine Nachteule ist. Vor halb zehn <lacht> ist ja da nichts mit schlafen. Naja. <lacht> ähm, und klar, dann ähm, habe ich natürlich auch Freunde. Dann habe ich meine Eltern, die ja auch unterstützt haben, wo ich auch mal die Lilly ein paar Tage... Hm dankenswerterweise hingeben konnte und ich bin auch ganz ehrlich, das würde ich heute vielleicht auch anders machen, ich habe auch nicht so gut losgelassen, mhm. also ich habe auch nicht so viel Hilfe angeboten, ich glaube ich hätte mir auch ein bisschen mehr MeTime gönnen können, ohne dass es dem Kind
0: schadet, das mhm. ist ein hartes Wort, aber... Aber ich kann das total nachvollziehen, selbst, äh, selbst ähm, in der Partnerschaft, wie ich sie lebe, fällt mir das Loslassen trotzdem schwer mhm. vom Kind, das ist einfach so. Ne? Also das, äh, Ich glaube, viele da draußen, die zuhören, die wissen genau, was wir meinen, dieses, man, man wägt sehr genau ab, gehe ich jetzt heute Abend in eine Bar mhm. oder bleibe ich beim Kind? Mhm. Viele würden jetzt wahrscheinlich sagen, wie blöd, dass sich jemand fürs Kind entscheidet, wenn man doch weiß, da ist die eigene Mutter vielleicht oder Opa also Opa oder Oma da. Trotzdem ist es ein anderes Gefühl und trotzdem entscheidet man sich im Zweifelsfall immer für sein Kind. Es, so. ne? also es, ist, es ist irgendwie total spannend. Ähm, ich habe tatsächlich zwei Fragen noch und die eine, die finde ich sehr spannend, die wurde mir nämlich selbst schon gestellt ähm, und zwar in der Form, wie sehr erfüllt dich denn das Mama sein? Also mich, ich wurde gefragt, wie sehr erfüllt dich dein Papa sein? Ähm, bei dir wird mich mal interessieren, wie sehr erfüllt dich das?
1: Also die Lilly und ich, wir haben so eine starke Symbiose, dass ich ja, ja, eigentlich mit ihr und für sie lebe. Mhm. Und ich auch so dankbar bin, weil ich finde, sie hält mich so unfassbar jung. Um, und du bist
0: jung. wenn sie dann immer
1: zu mir sagt, oh Mama, du hast echt keine Ahnung, ja, wenn sie mir irgendwelche Popstars erzählt. Ich genieße die Zeit sehr. Um, vielleicht ist ein Hintergrund auch, vielleicht habe ich auch drum nicht so losgelassen, weil ich wusste, diese Zeit vergeht so schnell und sie ist so einzigartig. Mhm. Und ich werde kein zweites Kind mehr bekommen. Ich werde diese Reise mit, mit dem Großwerden von, von meiner Tochter nie, kein zweites Mal irgendwie erleben können. Und dadurch, dass ich ja auch schon ja fast 40 war, als ich Lilly geboren habe, ich habe davor so viel gelebt und mhm. habe so viel erlebt und ich bin gereist und ich war auf Partys und ähm, ich war in Konzerten, ich habe alles gemacht, was ich wollte. Ich habe Karriere gemacht, in Anführungsstrichen, aber ich finde, einen guten Job bekommen, habe mich da auch verwirklicht und ich glaube und ich bin, bin froh, dass es mir auch gelungen ist, zuzulassen, mhm. mich jetzt in einer anderen Rolle auch zu verwirklichen, mich darauf einzulassen und damit auch zufrieden zu sein. Weil wenn ich ganz unzufrieden gewesen wäre, bin ich mir sicher, hätte ich es ja auch mhm. verändert und hätte mir mehr Freiraum geholt und äh, hätte mich anders verwirklichen können oder loslassen
0: wollen, aber ich genieße die Zeit und ähm und ich finde es so toll, was du gerade gesagt hast. Da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Aber das Thema, also im Elter-, Älter, Eltern werden, es war ja bei mir auch so. Ich wurde, war ja auch knapp 37, mhm. wo unser Sohn zu uns kam und du hast gerade so was Schönes gesagt. Du hast so viel davor erlebt und ich finde, das ist auch durchaus Vorteile, wenn man später mhm. Eltern wird, weil man einfach seine eigene Jugendzeit, seine eigenen guten Zeiten im jetzt mal die 20er und Anfang 30 ähm, das einfach auch lebt. Wenn ich überlege, mein Bruder, der ist mit Anfang 20 Papa geworden, der findet das auch toll. und ne? ist nach wie vor happy, aber am Ende des Tages, wie wir schon anfangs festgestellt haben, mit so einem Kind verändert sich eben alles mhm. und deshalb hat es definitiv auch Vorteile. Jetzt, klar im Alter, ich denke auch manchmal, jetzt bin ich 40, und unser Sohn ist 5, mein in 20 Jahren, huh, kann ich damit mit ihm überhaupt noch ausgehen? Mhm. Die Fragen stellt man sich vielleicht schon, aber am Ende, wir werden sehen, was dann dabei rauskommt. Ähm.
1: Ich würde ich würde gerne noch, noch eine Sache sagen. Ich sage ja immer Alleinerziehen und nie allein und ich kann mich erinnern, ich habe mir in der Schwangerschaft, hatte ich ein T-Shirt, ähm, stand auch drauf, nie mehr alleine mhm. und ähm, für mich ist die Lili halt auch die Liebe meines Lebens ich meine, ja, ich bin ja. bin ja mit ihr alleine und ähm, von dem her bin ich gern ihre Mama, bin gerne für sie da und wachse auch in allem irgendwie <lacht> mit, was jetzt hier so, so auf mich zukommt. Ähm, ja, ähm, das ist vielleicht anders als in Partnerschaften, aber ich kann mich auch komplett mhm. auf sie konzentrieren und ich sehe ja jetzt, wie sie pflücke wird
0: und ich weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist. Ich habe die doch gerade noch eingeschult. Ja, du hast die gerade noch im Bauch gehabt. Ich meine, ja. wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre. Das, das war saßen so lange, wir. dass ich da saßen wir in einem Café. Da hast
1: du die, deine Hand auf meinem Bauch gelegt? Genau. Das weiß ich
0: noch. Ja. Und, und heute schwimmt sie da draußen im Pool und jetzt gerade macht sie, glaube ich, irgendwas Lustiges mit ihren Freundinnen über FaceTime oder so, wenn ich ja. das richtig sehe. <lacht> um, und ich denke mal, wo ist dieses Baby hin? Mhm. Um, das ist wahnsinnig, sehe dieser ja selber in unserem eigenen Sohn, wie schnell die Zeit vergeht. Und deshalb bringt mich das zu meiner allerletzten Frage, Nicole. Um, wenn du in die Zukunft schaust, was siehst du? Wenn ich dir jetzt eine Glaskugel geben würde und du würdest da reingucken, wo, wo, was siehst du?
1: Also ich sehe erstmal eine wunderbare Zukunft und noch ganz viel Entertainment mit meiner Tochter auf mich zukommen, <lacht> auf das ich mich unfassbar freue, weil jetzt auch so eine ganz andere Zeit beginnt. Mhm. Ähm, sie ist ja jetzt so ich nenne sie immer mein kleines Puppertier. <lacht> ähm, und ähm, wenn ich so auf mich blicke dann habe ich immer so das Gefühl, ähm, was hat mir denn so gefehlt als Alleinerziehende? Wo waren denn meine Kontaktpunkte? Wo waren Menschen, die sich auf Dialoge mit mir einlassen? Und manchmal denke ich mir, vielleicht sollte ich sowas machen. Vielleicht sollte ich eine Community gründen yeah. für Alleinerziehende. Und mir geht es hier wirklich ähm, darum, Alleinerziehende auch zu stärken, sie zu bestärken und ähm, auch bewusst und klar zu machen, was sie leisten und was hm. sie schaffen und was sie schaffen können und was vielleicht in einer, in einer guten Gemeinschaft ähm vielleicht eine schöne Idee ist. Darüber denke ich immer mal wieder nach. Ach, ich äh, kenne
0: deine Vision ja. und ich finde es eine großartige Vision.
1: <lacht> Weil es gibt auch so viele, so viele Perspektiven, da reicht uns gar nicht der Zeit auf das Thema Alleinerziehende. Ich sage nur ein Beispiel. Wie geht es eigentlich dem Elternteil, jetzt ob Mann oder Frau, das nicht den Alltag mit dem Kind lebt? Hm, also ich Frage. finde auch das total spannend. Dann stelle ich gerade tatsächlich fest, du hast vorher gesagt, äh, meistens Mütter, die, die, die mit den Kindern in den Haushalten erleben, ich erlebe aber zunehmend mehr Männer. Das finde ich auch eine ganz mhm. interessante Entwicklung und gesellschaftliche Veränderung. Und ich glaube, da gibt es so viele Themen. Ja, und mhm. darüber, das ist meine Vision, <lacht> darüber denke ich nach.
0: Man darf ja verraten, auch du hast ein Instagram-Profil und ähm, darüber habe ich jetzt schon mehrmals mit dir gesprochen wo ich sage, starte damit. Ähm, denn ich finde, du hast so wahnsinnig tolle Ansätze. Du hast so ein, tolles, ja, so ein tolles Mindset. Du gehst so wahnsinnig toll auch mit deiner Tochter um. Ihr zwei seid wirklich, ich kenne euch ja, wie gesagt, viele Jahre, ich kenne die Lilly, seit sie auf der Welt ist. Und ihr seid so ein Vorbild, in dem wir, wir miteinander agiert. Und, und wir wissen, nicht immer alles ist leicht. Ne? Aber ich glaube, ich glaube, ihr könnt einfach ganz, ganz viel auch nach außen tragen. Und deshalb ähm, würde ich sagen deine Vision sollte in die Tat umgesetzt werden. Unbedingt. Und ähm, ich glaube, das war heute ein kleiner, ein kleiner Schritt dahin in die Richtung. Auf jeden Fall bin ich dir sehr, sehr, sehr dankbar, dass du heute mein Gast warst. Dass du Einblicke in dein alleinerziehenden Leben gegeben hast und vielleicht auch einige da draußen bestärkt hast, dass nicht, und ich muss nochmal sagen, dass es nicht immer nur du Arme heißen muss, ja. sondern es kann durchaus auch Vorteile mit sich bringen, alleinerziehend zu sein. Nicole, vielen, vielen Dank dass Christian. du da bist und dass du da warst und dass du das mit mir aufgezeichnet hast und für alle da draußen, die jetzt neugierig geworden sind, ähm, wenn ihr Interesse habt, Nicole über ihr Instagram-Profil kennenzulernen, dann schreibt uns, wir leiten es gerne weiter, wenn ihr Fragen an Nicole habt, schreibt uns, auch das leiten wir an Nicole weiter und äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr tagtäglich unseren Weg weiter auf Papa und Papi bei Instagram begleitet oder papaandpapi.de vorbeischaut, wo auch immer ihr möchtet und natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei unserem Podcast. In diesem Sinne sagen wir einen wundervollen Tag, Abend oder guten Morgen, wie auch immer und bis zum nächsten Mal. Tschüss!